0: Ja, die mentale Seite beim Thema Abnehmen und so wie es bei mir war, waren es ja mehr als 35 Kilo, ähm, darf man nicht unterschätzen. Und jetzt gibt es natürlich auch so das eine oder andere in unserem Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein, das uns halt darin treibt, dass wir Dinge tun, die uns vielleicht nicht ganz so gut tun. Und genau darüber habe ich mit der Daniela Peer gesprochen. Die ist ihres Zeichens auch im Medicalprogramm unterwegs. Wir haben zwar nicht direkt zusammengearbeitet, aber ich habe mich davon überzeugen können, dass sie absolut praxistaugliche und großartige Tipps hat, wenn es darum geht, eigenen Herausforderungen gegenüberzustehen und auch ein bisschen zu überlegen, wie kann ich es denn vielleicht umdrehen, beziehungsweise wo sind die Hebel, an denen ich arbeiten kann? Viel Spaß mit dieser Ausgabe des Business of Balance Podcasts.
1: Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business.
0: Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Servus zu dieser Ausgabe des Business of Balance Podcasts. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich muss ein bisschen beichten, was diese Ausgabe angeht. Die ist vor einigen Monaten schon entstanden, war eigentlich geplant, wie das Ganze hier noch Getting Alive geheißen hat, herauszukommen. Aber aus den bekannten Gründen ja, ist es heute halt dann nicht mehr dazu gekommen, dass ich das Ganze dann eben online gestellt habe. Und ich habe jetzt durchgehört, was habe ich denn mit der Daniela Pehr damals so gesprochen und finde, das kann man absolut noch bringen, es ist absolut äh, zeitlos, was wir da gesprochen haben und äh, auch Dinge, äh, die ich da meinungsmäßig so von mir gegeben habe, äh, zu dem stehe ich ehrlich gesagt nach wie vor, äh, genauso wie ich es damals gesagt habe, ist ja schließlich auch nur ein halbes Jahr, insofern passt das auf jeden Fall. Ansonsten darf ich ein bisschen Cross-Promotion machen. Schaut vielleicht einmal auf atbusiness.off.balance auf Instagram. Dort habe ich jede Menge an Content mittlerweile eingestellt. Unterscheidet sich ein bisschen von dem, was, was hier im Podcast so kommt. Also wird es mich freuen, wenn es den Weg auf Instagram findet. Es freut mich immer sehr, wenn ich Besuch bei mir im Teddy Lab im Studio kriege. Und heute habe ich wieder Besuch. Mir gegenüber sitzt die Daniela Pehr, ihres Zeichens eine der Therapeutinnen, die auch im Medical programm dabei ist. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, ich äh, habe es eh gerade gesagt. Du betreust im Medical programm äh, vor allem die Köpfe von uns Menschen, die da irgendwo sagen, sie wollen Gewicht verlieren. Und du siehst ja da ein bisschen was. Wir haben vorher gerade geredet draußen und bist seit 2015 dabei. Das heißt, du hast schon die eine oder andere Gruppe gesehen. Wenn man so drüber schaut, und ich merke bei mir in der Gruppe, man kann es nicht verallgemeinern, was sind denn so die typischen kopfmäßigen Herausforderungen von uns Teilnehmern und Teilnehmerinnen? Was erlebst du da so alles?
1: Die typischen Herausforderungen? Naja, also es geht immer ganz viel um dieses, ähm, was mache ich denn in Situationen, wo ich normalerweise ist. Also mhm. äh, ich mache immer ganz gern am Anfang meiner Gruppen ähm, so äh, Kleingruppenarbeiten, wo man schaut, okay, welche Themen interessieren denn die Leute in der Verhaltensgruppe und da kommen eigentlich immer Tipps und Tricks mhm. für schwierige Situationen. Also ich glaube, das ist so ein großes Thema. Wie gehe ich um mit Herausforderungen? Wie gehe ich um mit Stress? Ähm, viele der Teilnehmer sind ja sogenannte emotionale Esser. Ähm, das heißt, das Essen ist ja immer irgendwie mit Emotionen verbunden. Äh, und genau um das geht es dann auch. Was tue ich denn dann in einer Situation, wo ich normalerweise zum Kühlschrank gehen würde, weil ich mich belohnen will, weil der Tag anstrengend war, weil es irgendwie gerade... Ähm, ja, schwierig ist mit den Kindern oder in der Arbeit. Ähm, genau, was finde ich für ihre Alternativen? Das ist eigentlich ein großes Thema und
0: begleitet uns auch immer in die Gruppen. Ähm, jetzt gibt es ja da am Beginn ähm, diese Fastenphase, die mir ehrlicherweise auch ein bisschen Respekt abgenötigt hat, wie ich es so, so gehört habe. Ähm, berichteterweise, äh, die Leute, die den Podcast hören und den Blog lesen, wissen ja, dass ich mir nicht recht schwer getan habe damit. Ähm, nur trotzdem ist so ja diese Phase extrem wichtig für alles, was da hinten nachkommt. So ein bisschen aus deiner Sicht, weil ich kann nicht viel erzählen. Ähm, was passiert denn da üblicherweise auch in den Köpfen? Weil es ist ja kein reines, äh, ich halte mich da jetzt an meine, meine Sackerl-Geschichten äh, und muss mich da jetzt furchtbar kasteien. Sondern mein Erleben ist, dass sich auch ja genau diese, diese Strategien, die du gerade angesprochen hast, irgendwie ergeben? Bei mir haben sie sich zumindest im Alltag ergeben. Ich habe ein paar Mal andere Handlungsmöglichkeiten, die ich vorher nicht gehabt habe.
1: Also die Phase ist aus psychologischer Sicht insofern voll wichtig, als man so ein kleines Reset einfach braucht. Und ganz viele der Teilnehmer in den Gruppen sagen ja, oft, äh, sie können dieses etwas essen nicht, also so das bisschen essen. Ja? Und ich kriege ganz oft so diesen Vergleich mit dem Rauchen oder mit dem Alkohol, wo dann die Leute sagen, ja, den kann ich einfach weglassen oder das Rauchen kann ich weglassen, das Essen aber nicht. Mhm. Ähm, und das ist ja ja, die große Challenge eigentlich für viele, dieses ähm, normale Essverhalten zu implementieren und das ist quasi in dieser Shake-Phase äh, mal kein Thema. Ja, das heißt, mhm. ich kann mir die komplette Verantwortung abgeben, was das Essen betrifft und ich kann mich voll und ganz auf mich konzentrieren und auf das, was ich eigentlich, ja, was ich bin, was ich möchte, wohin ich möchte, auf meine Ziele etc. Also dieses Thema ist einfach mal ausgespart und das ist auch ganz wichtig, um dem, dem Körper, dem Geist, aber auch dem Unterbewusstsein so ein bisschen das Signal zu geben, ähm, was brauchst du wirklich und wovon kannst du quasi Abstand nehmen. Also es ist tatsächlich so, ich fahre jetzt mal den Computer runter mhm. äh, und setze neu auf. Und das geht heute halt nicht nur so ein bisschen, ähm, sondern da muss ich halt mal einen Cut machen. Und das brauchen auch die meisten, weil viele kommen heute halt und sagen so, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt angelangt, ähm, ja, entweder das oder ich muss irgendwie operieren gehen. Mhm. Ähm, und diesen Break, den brauchen viele.
0: Ich meine, ich bin für mich draufgekommen, ich war recht anfällig, dass ich beim, beim einschlägigen Fuß fastfood food lokal das Vertrauens relativ häufig drinnen war und bin tatsächlich jetzt in dieser Phase draufgekommen, dass darum gegangen ist, irgendwie nur mal eine halbe, dreiviertel Stunde Pause zu haben, bevor es zu Hause mit Familie und so weiter losgeht und dass tatsächlich dieses auf der Autobahn, man sieht das Symbol auf sich zukommen, rausziehen und wissen, okay, ich habe zwar nur noch eine halbe Stunde zum fahren, bis ich daheim bin, aber im Nimm mal diese Pause jetzt nur mal, dass das eigentlich der Grund war. Mir ist es dann bewusst geworden in der Fastenphase. Ich war von Graz zurück nach Linz äh, am Weg und hätte auf einmal zum Umspuren angefangen. Und mir ist es dann erst bewusst geworden, wie ich im Blinker gesetzt habe, dass sie da einfach was total durchautomatisiert hat. Jetzt weiß ich aber auch, äh, dass sie das jetzt nicht mit, mit zwölf Wochen irgendwie Sackel essen nicht erledigt. Was ist dann wichtig? Wie bringe ich es in den Kopf rein? Oder wie, was, was können Teilnehmer tun oder auch Menschen, die jetzt da zuhören, äh, um, ja, dann halt, irgendwann, irgendwann muss ja vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein, weil sonst äh, vor das Unterbewusstsein mit mir Schlitten auf da. Das ist jetzt so meine banale Vorstellung dazu. Was kann ich tun?
1: Äh, geht immer in Schritten, sagen wir mal so. Das, was du ansprichst, das ist schon mal viel wichtig. Ich muss die Sachen im Bewusstsein haben. Ja, Also genau wie du sagst, wenn ich es nicht, nicht weiß, dann kann ich es nicht ändern. Ja, Das mhm. ist mal so der erste Schritt und da hilft natürlich die Fastenphase total, weil so wie dir geht ja glaube ich anderen auch ganz oft so dieses diese Aha-Erlebnisse. Ah, das hätte ich jetzt eigentlich gemacht oder eben dieses Heimkommen und man als allererstes den Kühlschrank aufmachen mhm. und so weiter. Also es muss mir mal bewusst werden und dann muss muss ich, muss ich verändern. ja Das heißt, ich muss mal ausprobieren, was gäbe es denn anders. Das heißt, es geht schon ganz viel ums Üben an. Also mhm. üben, 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 was könnte ich jetzt anders machen. ja Und langfristig gesehen geht es dann schon darum, auch diese Automatismen in Stresssituationen nochmal rauszufiltern, weil Viele Sachen gehen quasi leicht, dass man ändert und die ursprünglichsten Verhaltensweisen, die ich quasi automatisiert habe im Stressverhalten, also wann dann quasi eine Akutsituation ist, die muss dann halt auch irgendwie nur zu knacken geben. Und da brauche ich halt dann aber auch ganz gute und effektive Alternativen. Also mhm. es geht schon darum, herauszufinden, was lenkt mir einfach auch gut ab, was hat einen ähnlichen Effekt wie das Essen, worum geht's überhaupt beim Essen und dann einfach ums Üben. Also ich muss es einfach immer wieder auch machen. Also statt dem Essen quasi oder statt dem Kühlschrank gehen, halt einfach dann mal eine Runde ums Haus gehen oder einen Freund anrufen oder sie zum Kind am Boden sitzen und irgendwas spielen oder, oder, oder
0: befürchtet, dass das Wunder nicht einfach kommt und da ist es anders. <lacht> ähm, jetzt bin ich ja im Moment äh, eher am Ende dieser, dieser Umstellungsphase. Ich darf jetzt auch wieder, wieder, wieder ein bisschen was essen im Moment und das wird jetzt natürlich sukzessive mehr, bis ich halt dann zum Schluss irgendwo in dieser, dieser Stabilisierungsphase äh, jetzt dann lande. Und was ich jetzt schon merke in den letzten Wochen, durch das, dass ich einfach wieder zubereite und esse und so weiter, und die Freude war natürlich riesengroß nach zwölf Wochen, Sackerl, äh, die Verlockungen werden halt jetzt schon wieder mehr. Also es ist jetzt ähm, gerade dieses, naja, beim Burm bleibt halt irgendwie nur was über und im Vorbeigehen ähm, probiert man halt mal hin. Der Impuls kommt schon, ich habe mir halt im Moment noch noch recht gut im Griff, aber merkt, das ist schon ähm, ein, ein, ein Kampf. Und natürlich immer verbunden mit dieser Befürchtung, der erste Business ist der Anfang vom Ende und es geht wieder in die andere Richtung. Was ist auch dein Erleben jetzt so aus den vergangenen Gruppen, was sind so die wirksamen Hebel, die man dort setzen kann? Natürlich, wir haben jetzt Dinge geübt, wir haben Bewusstsein irgendwo geschaffen zu den Themen, aber es wird halt im Alltag die Automatisierung wahrscheinlich nur nicht immer klappen.
1: Und das dauert da sicher nur länger. Ähm, ich glaube, du hast was Wesentliches angesprochen. Äh, ich habe Angst, dass der erste Bissen der Anfang vom Ende ist. Und ich glaube, mit der Angst sollte man sich immer grundsätzlich auseinandersetzen, weil das muss so nicht sein. Ja? Mhm. Also der erste Bissen muss nicht das Anfang vom Ende sein, sondern ähm, es kann mir zeigen, wo ich stehe und ich kann dann wieder Strategien neu entwickeln. Also ich mhm. glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sie schon das Kontrollvermögen oder auch die Kompetenz zuspricht. Ich kann zu jedem Zeitpunkt, ähm, auf dem ich auf der schiefen Bahn so quasi wieder gelandet mhm. bin, wieder auf die richtige Bahn zurückkommen. Das ist etwas Wichtiges ähm, am Ende dann quasi, dass man die Leute mitgibt. Ähm, voll wichtig ist dieses Bewusstsein, also diese Achtsamkeit, diese, dieses bewussten, bewusste Erleben des Alltags. Einfach, mhm. dass ich diese Themen halt einfach am Schirm habe. Ja? Und wenn das Stickerl Brot vom Sohnemann halt nur am Teller liegt und ich greift da hin und isse es, dann ist es in Ordnung, wenn du das jetzt gerade am Schirm hast, dass du das isst. Mhm. Blöder wäre es, wenn das nicht am Schirm hast, ja, weil dann hast du das nicht bewusst gegessen. Also ähm, ich lege da einen großen Wert auf Achtsamkeitstraining in der Gruppe, mhm. dass das halt einfach geschult wird, ja, dass ich meine Entscheidungen bewusst treffe. Genau, und dann hat man eh schon mal zwei Themen, die eigentlich total wichtig sind. Ja, also sehr bewusst äh, sich mit den Ängsten auseinandersetzen und schon immer wieder äh, einfach Strategien zurechtlegen, äh, die mich bei der Stange auch halten. Ja? Also ich rede wir sehr gern von dieser Karotte, die wir brauchen, um mhm. unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Ja? Also ich brauche halt irgendwie äh, ein größeres Ziel, warum es sich lohnt, da dran zu bleiben. Und was halt auch ähm, sehr hilfreich ist, das hast du auch eingangs schon angesprochen, ist halt diese Planung. Also mhm. das hat ja auch in Studien gezeigt, dass einfach durch, durch Struktur und durch Planen, durch Aufschreiben einfach die besten Erfolge zeigen. Und das sehe ich auch in meine Gruppen. Die Leute, die halt wirklich sehr strukturiert sind und sie da auch sehr stark an die Pläne halten können, die, die sind eigentlich sehr erfolgreich.
0: Gut, das beruhigt mich jetzt, weil da finde ich mich wieder. <lacht> ähm, das heißt aber auch, dass in Wirklichkeit das Ziel nicht ist, ich mache jetzt das Programm und danach bin ich so, so gehirngewaschen, damit man nie wieder was passiert, sondern in Wirklichkeit muss es das 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 Lebensziel heruntergebrochen auf Etappenziele sein. Sehe das richtig?
1: Definitiv und vor allem ich glaube, das ist schon auch, also man redet ja immer von Lebensstilveränderungen ähm im Essen, im Bewegungsverhalten, aber auch im Kopf. Ja, also ich glaube schon, dass das was ist, was mich lange, lange begleiten wird und was uns ja alle, egal ob es jetzt ums Gewicht oder um andere Themen geht, begleiten soll. Ja, wir sollen achtsam durchs Leben gehen, wir sollen unsere Entscheidungen gut am Schirm haben und wir sollen uns immer unserer Konsequenzen bewusst sein. Und mhm. ich glaube, das ist schon was, was uns lebenslang begleitet und auch euch also über dieses Jahr hinaus begleiten wird, ja.
0: Ein Satz, der, der, ich weiß gar nicht mehr, wo er genau hergekommen ist, aber irgendwo im Umfeld gefallen ist, äh, war sinngemäß, dass jemand mit, mit Adipositas halt äh, ja, sein restliches Leben äh, damit auseinandergesetzt sein wird, dass er heute halt es schwieriger haben wird, wie jemand, der heute halt, äh, Zeit seines Lebens normalgewichtig war. Ähm, und das ist tatsächlich, war im ersten Moment einmal so ein bisschen ein Dämpfer, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite seit ich den Gedanken irgendwie jetzt genommen habe und sage, okay, passt, es ist so, ich habe heute halt da jetzt Voraussetzungen, die jetzt vielleicht andere nicht haben, kann ich ähm, genau dieses Bewusstsein, dieses Achtsamkeitsthema äh, und so weiter, hat einfach Priorität gekriegt oder hat, hat einen höheren Stellenwert gekriegt, ähm, weil ich heute halt das ja annehme jetzt als, als Teil, der heute halt jetzt irgendwie zu mir gehört, an, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, jetzt, ehrlicherweise, aber ähm, ja gut, äh, damit muss man weiterkommen. Ähm, jetzt allgemein gesprochen, Adipositas, ähm, ich erlebe es ja immer wieder im, in der Beobachtung, ich habe vor kurzem auch, äh, muss jetzt kurz ausholen, ein Expertenkollege, ähm, der zum Thema Personal Branding unterwegs ist, selber Ganz offensichtlich schwerst adipös, damit wirbt, dass er äh, Pizzen verteilt bei seinen Trainings, so als Mittagspausen-Gag äh, machen wir noch Pizza miteinander, das natürlich auf seine Positionierung irgendwie auch einzahlt, Der gelobt wird für das Thema Body Positivity und dass er so ganz toll mit sich umgeht. Und ich stehe ehrlicherweise ein bisschen fassungslos daneben äh, als Betroffener, der gerade irgendwie einen Weg da raussucht. Ähm, weil es aus meiner Sicht eine Verweigerungshaltung ist, weil es da offensichtlich ein Problem gibt, der ist noch recht jung, also offensichtlich auch noch keine körperlichen Probleme mit dem Ganzen. Aber es halt zum Teil an so einer so einen positiven, so einem positiven Aufladen macht. Und das erlebt man ja abgeschwächt, das ist jetzt ein Extrembeispiel aus meiner Sicht, ja trotzdem in der Gesellschaft immer wieder. Naja, bist halt ein bisschen dick und das gehört dazu und naja, nimm die, wie bis du bist, und tue dich nicht an. Wie, wie gesund kann sowas sein auf Dauer? Nämlich jetzt mental gesprochen, nicht, nicht, körperlich.
1: Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema und das polarisiert auch total in der Gesellschaft. Und dieses Thema Body Positivity, also das kriege ich auch so ein bisschen mit, ja, mit Bauchweh mit. Also es gibt ja die die Personengruppe, die sagt, ich nehme mich so an und ich ja. akzeptiere mein Übergewicht und so weiter. Und ich glaube, ähm, es ist bis zu einem gewissen Grad auch wichtig, dass ich mir da auch positiv etwas abgewinne. ja, Weil ich glaube, es bringt auch nichts, wenn ich übergewichtig bin oder adipös bin, dass ich mich ständig damit creme, in welcher Verfassung ich bin. Ja? Schwierig wird es dann, wenn es halt ähm, dazu führt, dass ich überhaupt keine Veränderungsbereitschaft mehr in mir äh, erarbeiten kann. Dann wird es halt schwierig. Ja? Mhm. Und die Botschaft, finde ich jetzt so für die nächsten Generationen und vor allem für die Kinder und Jugendlichen, sollte schon sein, ähm, Essen als etwas Normales halt einfach anzusehen. Also diese ganze Entwicklung hat ja schon was Gesellschaftspolitisches, glaube ich. Ja. Diese Verfügbarkeit von Essen, diese Generationen nach dem Krieg und so weiter und so fort. Also da braucht man, glaube ich, eh nicht näher drauf eingehen. Aber der Fokus ist irgendwie ganz speziell auf dem Essen gelandet. ja. Und das mhm. merke ich schon in den Gruppen auch, dass ganz viele Leute sagen, ich möchte so gerne so so flexibel, wie ich jetzt bin, bleiben äh, und den Fokus auf dem Essen halten, ja, und ich glaube, das ist Schwierigkeit, ja, weil der Fokus sollte nicht nur auf dem Essen sein, ja, es gibt ganz viele andere Themen und Dinge im Leben, wo der Fokus drauf sein kann, ja, ähm, und, und das sollte eher so die Botschaft sein, ja, so, ähm, Geht weg nur von diesem Essensthema und von diesem, wie schaue ich aus, ja, sondern hm. es gibt da ganz viele andere Themen. Also wirklich ein schwieriges Thema, ja.
0: Erlebe ja so, also ich, ich habe mit verschiedenen Instagram-Posts und so weiter ähm, ja, nicht nur positive Rückmeldungen auf meine Meinung bekommen. Ähm, offensichtlich der Kollege, den ich jetzt persönlich nicht kenne offensichtlich auch sehr geteilte Meinungen, aber das wird auch Teil des Marketing sein, weil alles, was polarisiert, bringt Reichweite. Ähm, sei es drum. Also ich, ich weiß, es ist ein, ein schwieriges Thema. Sprich's nur natürlich jetzt auch gern in so einem Gespräch äh, deswegen gern an, weil ich halt einfach merke, selbes Problem, selbe Ausgangslage, völlig unterschiedlicher Zugang zu dem Thema ähm, und ähm, ja, auch bei mir ein bisschen Verständnislosigkeit, aber ich mag es jetzt nicht gar nicht zu weit, zu weit ausführen an der Stelle.
1: Also ich glaube schon, dass es jetzt also für meinen Berufsstand immer sehr wichtig ist, dieses Thema sensibel anzugehen, weil jeder hat natürlich seine Vorgeschichte und auch Vermeidungsverhalten hat manchmal seine Berechtigung. Ja? Mhm. Also wenn sie wer nicht damit auseinandersetzen will oder kann, dann ist es halt jetzt da manchmal so, ja. Aber definitiv ist es halt so aus medizinischer Sicht, ist Übergewicht und vor allem Adipositas halt einfach ungesund, ja. Also deshalb ist es schon ähm, profitabel und zu erarbeiten, dass man halt wegkommt von dem Übergewicht. Auch wenn sie Menschen nicht äh, so unwohl fühlen damit oder keine Einschränkungen haben, so wie du, ja.
0: Jetzt gucken wir mal eh das haben wir vorher, bevor wir da ins Studio zu mir reinkommen, sind, kurz gesprochen. Der Kopf muss ja irgendwo nachkommen. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich irgendwie 30 Kilo weniger gehabt habe und gesagt habe: Naja, irgendwie so, so anders wie vorher ist es jetzt eigentlich nicht. Also, ich fühle mich jetzt nicht furchtbar anders. Natürlich merke ich, dass ich weniger schwitze und dass ich nicht außer Atem komme und dass ich ein anderes Gewand brauche. Aber, aber so vom, vom Gefühl her war es nichts da, und dann gab es halt dieses Schlüsselerlebnis, das ich am Blog und dann hier im Podcast schon thematisiert habe. Äh, mit dem Sohn im Motorikpark, äh, wo ich mit dem halt mitgetournt habe, äh, statt dass ich am Käufen habe und drauf bin. Naja, ähm, dabei sein, also Anwesend sein ist nicht dasselbe wie dabei sein. Ähm, und einfach auch gemerkt habe, dass das äh, tatsächlich eine andere Qualität in, in der Freizeit mit meinem Burm gehabt habe, ohne dass ich davor das Gefühl gehabt hätte, ein, ein vernachlässigender Vater zu sein, aber dass sie halt was verändert und auch eine Zielsetzung da daherkommt, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ähm, jetzt, das ist jetzt ein Beispiel und das wird sich bei jedem irgendwie unterschiedlich ausprägen. Aber gibt es irgendwie so Erfahrungswerte, wie lange der Kopf braucht, dass also er der körperlichen Veränderung nachkommt? Weil der Verdacht wird sie bei mir erhärten, aber wenn ich so im Umfeld bei mir schaue, dass das nicht ernst zu ernst geht und dass nicht mit jedem Kilo oder irgendwie ein Mehr an Lebensfreude, Selbstvertrauen, was auch immer da ist.
1: Also eine genaue Zahl kann ich da jetzt nicht sagen, aber ähm, was, schon, was schon auffällig ist, ist, dass ähm, Menschen, die sie da eher klarer einstufen können, ja. <lacht> Entschuldigung. Also Menschen, die irgendwie das Klar am Schirm haben, wie, wie breit bin ich, wie schmal bin ich. Also das geht ja in das Thema Körperbild und Körperbildstörung. Ja? Mhm. Und je mehr ich da quasi äh, eine Störung drinnen habe, umso länger werde ich ja brauchen, dass ich da wieder rauskomme. Ja? Wenn ich mir recht klar einstufen kann, wo bin ich und wo war ich und wo bin ich jetzt, dann wird es weniger lang dauern. Aber die Erfahrung ist schon über alle Gruppen hinweg bei mir, gerade wenn die Gewichtsabnahme recht schnell und recht groß ist, ja, so wie bei dir, innerhalb von ein paar Wochen halt 30 Kilo weniger, ja, dann braucht es natürlich schon seit Zeit, bis der Kopf nachkommt. Mhm. Und ich glaube, festmachen kann man es dann anhand eben dieser kleinen, so wie es das so klein nennst, das sind eigentlich Großigkeiten und keine Kleinigkeiten, ähm, äh, Veränderungen. ja, Das Nicht-Schwitzen zum Beispiel, das ist ja eh schon mal auch ein richtig, äh, richtig großes Indiz eigentlich, dass da richtig viel passiert ist. Ja.
0: Wäre ja mir gar nicht aufgefallen im ersten, also nicht, nicht bewusst gewesen, aber meine Frau hat mir halt angesprochen, dass ich bin am Griller gestanden, wir haben ja jetzt zuletzt eh gute Temperaturen gehabt und irgendwie nehmen einem 200 Grad Griller bei 34 Grad äh, draußen ja, natürlich schwitzt man da, also das äh, ist einfach so, aber wo, wo man einfach gemerkt hat, okay, ich habe halt nicht das Randl beim, beim T-Shirt, sondern mir stehen halt nur die, die, die Perlen ähm, auf der Stirn und sie hat mich dann angesprochen, hey, du schwitzt ja viel weniger. Und das ist also das waren halt dann, sind halt dann immer so die Erkenntnisse, die hinten nachkommen und tatsächlich merkst ich jetzt, vor allem auch an, an, an Instagram-Fotos, die jetzt nur am Beginn des, des, des Programms gemacht worden sind. Äh, ich habe neulich eine Visitenkarte hergegeben und ich habe ein Foto von mir auf der Visitenkarte drauf und mir mein Gegenüber, es hat, hat nicht bedacht, was da jetzt gleich rauskommt, äh, und schaut drauf und sagt, nur du warst auch noch voller, gell? Ähm, und dann bin ich drauf gekommen, ich muss meine Visitenkarten ändern. Ähm, das passt nicht mehr zusammen. Äh, und das sind jetzt so die Dinge, und die habe ich hab ja zum Beginn von einem Programm nicht doch, dass das alles dann noch kommt, dass ich neue Fotos für eine Website brauche äh, und so weiter. Und jetzt ehrlicherweise gerade eher das Problem habe, nicht zu wissen, wann ist der ideale Zeitpunkt, das zu tun, weil ich ja noch nicht fertig bin. Ja. Ähm, das freut natürlich. Ja. Ähm, zum äh, Programm selber vielleicht nur mal Retour. Und ähm, was mir ja sehr oft gesagt wurde wie furchtbar konsequent ich nicht bin, dass ich das so super durchhalte, also jetzt von Leuten, die mit dem Programm nichts zum tun haben. Und irgendwann habe ich es dann auch nehmen können. für mich war es halt keine Konsequenz, weil ich mir einfach gedacht habe, naja, ich überweise jetzt doch einen erheblichen äh, Betrag an Geld äh, und ich war ja schön blöd, äh, wenn ich das jetzt nicht machen würde, für was ich da eigentlich bezahle. Wie viel Konsequenz ist da jetzt wirklich dahinter, weil ich kann Ganz ehrlich, nicht einschätzen, weil wir ihr einfach nicht schwer da haben. Also wie, wie, brauche ich große Willensstärke, äh, um medikal durchziehen zu können?
1: Ähm, die Fastenphase ist für sehr viele relativ gut durchziehbar würde ich jetzt einmal sagen. Also für den Großteil. Ja, es gibt schon immer wieder Leute, die halten es nicht aus, dass sie nicht einmal die drei Monate in eine Gurken oder so reinbeißen. Mhm. Ähm, die großen Ausbrüche in der Fastenphase habe ich noch nicht erlebt. Ja. Also es sind mhm. meistens dann so, ich einmal eine Gurkerl oder ich beiße in eine Tomaten rein. Ähm, schwieriger wird es dann zu Beginn, äh, also Halbzeit. Das ist mhm. also aus meiner Erfahrung ähm, so ein bisschen schwierig, ja, weil da habe ich dann schon wirklich heute ein halbes Jahr irgendwie durchgehalten und habe mich motiviert. Ähm, die Stabilisierungsphase ist tatsächlich aus meiner Sicht die herausforderndste Phase. Warum? Weil ich natürlich angehalten bin zu stabilisieren. Ähm, und wenn das nicht passiert, also wenn die Leute nur weiter abnehmen, nehmen sie nicht mehr so viel so schnell ab. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass in der Phase natürlich ich wieder konfrontiert bin mit diesem Essensthema, ähm, und ähm, ja ich halt einfach meine Muster, meine Verhaltensmuster wieder mehr am, am, am Tisch habe und da einfach äh, mehr arbeiten muss. ja Ich, ich finde, es ist gut durchhaltbar. Ja. Es gibt ja auch das Angebot von uns Therapeuten, dass wir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und, ähm, und äh, natürlich... Krisen sozusagen auffangen wollen, aber es braucht, schon, also es braucht schon einen langen Atem, das muss man schon sagen.
0: Mhm.
1: Und Gut. vor allem immer wieder Motivation zwischendurch.
0: Ja, also ich, leider her ist jetzt schon wieder, dass die Stabilisierungsphase ist. Äh, gerade vor kurzem habe ich die Möglichkeit gehabt, mit einer Ordensschwester, die es äh, letztes Jahr durchgezogen hat, okay. äh, zu sprechen und das war auch das Erste, was äh, mir gesagt hat, dass äh, der schwierige Teil jetzt dann dann erst kommt, ähm, Ja, umso wichtiger ist, genau die Dinge, die wir besprochen haben, im Kopf zu haben äh, und voranzugehen und die positiven Dinge im Kopf zu haben. Ähm, abschließend, wenn du so zurückschaust auf die letzten Jahre deiner Gruppen, ähm, was sind so die, die, die größten Erfolge, nämlich kopfmäßig und äh, nicht den Kilo ausgedrückt, äh, die du irgendwie wahrgenommen hast, so die größten Veränderungen, äh, nämlich auch ein bisschen motiva motivatorisch abzuschließen mit dem Ganzen da?
1: Was sind die größten Veränderungen? Also das, was ich immer schön gefunden habe, ist, wenn die Leute einfach gemerkt haben, okay, es ist schon wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen weil das braucht es einfach auch, es braucht es auch für das System abnehmen. Ähm gehört dann auch dazu, ich strukturiere mich, ich plane mich. Also so dieses Konzentrieren auf sich selber, sich Zeit nehmen, schon auch wieder herausfinden, was tut mir gut, was sind meine Energiequellen, was sind meine Energiefresser und schon nochmal so ein bisschen, ist soll, Abgleich zu machen. Also wo, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und was brauche ich dafür, um dorthin zu kommen. ja Also schon so dieses dieses eigene Ich wieder in den Vordergrund zu stellen, das ist schon eine große Errungenschaft von den meisten Teilnehmern, die ich bis jetzt begleitet habe.
0: Daniela, vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke und auch, dass du klar gemacht hast, dass es nicht darum geht, ein paar Sackerl zu konsumieren über ein paar Wochen, sondern dass da deutlich mehr auch passiert mit uns Teilnehmern, auch für die allgemein anwendbaren Geschichten, für die, die vielleicht jetzt nicht drinnen sind in so einem Programm. Gefällt mir, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.